0: Merhabalar dostlarım. Podcast'imin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım hayatınızdaki her şey yolundadır. Değilse bile unutmayın ki her şey yoluna girecek. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Hayatımızda her şey yolunda giderken hayattan zevk almak nispeten daha kolay. İnsanın işi gücü yerindeyken, sağlıklıyken Mutlu bir ilişkiye sahipken veya etrafında onu her zaman destekleyen bir ailesi veya arkadaşları varken hayatımı daha keyifli hale nasıl getirebilirim diye çok da düşünmez insan. Ama bu tamamlanmasını gerektiğini düşündüğümüz maddeler tamamlanmamışken kendimizi sonsuz uzay boşluğunda süzülüyormuş gibi veya karanlık bir tünelde ışığını kaybetmiş gibi hissederken Hayattan nasıl keyif alacağız? Böyle söyleyince hani bu hisler etrafımızın dört bir yanında nöbet tutuyorken hayattan keyif almayı kim ne yapsın diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayat bize artık keyif vermediğinde, zevk vermediğinde yediğimiz yemekten tat almayıp dinlediğimiz şarkı içimizi kıpır kıpır yapmıyorsa şu kısa ömrümüzü ne için veya kim için harcıyoruz her gün? Bir zamanlar bir arkadaşım bana 100 Mutlu Gün Challenge'ına başladığını söylemişti. 100 gün boyunca aralıksız her gün onu mutlu eden bir şeyi küçük de olsa Instagram storiesinde paylaşacaktı. Fikri duyunca çok hoşuma gitmişti. Ben de başlayayım demiştim ama ben o zamanlar Instagram'ı aktif kullanmıyordum. Ve beni mutlu eden şeyleri yalnızca... Ben bilsem yeter diye düşünerek story'de paylaşmak yerine her gün defterime not almaya başlamıştım. Buna başlamak bana ciddi anlamda ilham vermişti çünkü bence kendimi tanıma yolculuğumdaki ilk adımlarımdı bunlar benim. O yüz gün boyunca gün içinde başıma gelen güzel şeyleri yazmaya başlamıştım. Ama ilk başlarda biraz zor gelmişti bu bana çünkü... Böyle çok anlamlı şeyler yazmaya, aramaya çalışıyordum. Ya da büyük şeyler yazmak istiyordum dönüp baktığımda bunları okuduğumda biraz da kendimle gurur duyayım diye. E, sanki sadece insanı pahalı, büyük veya herkes tarafından duyulmaya değer şeyler mutlu edermiş gibi ama sonrasında beni mutlu eden, bana keyif veren şey neden hep büyük olaylar olmalı diye düşünüp bunun farkına varıp yediğim çikolatayı, dinlediğim şarkıyı, içtiğim çayı kahveyi, yaktığım mumu bile yazmaya başlamıştım. Çünkü bu ufak detaylarda aslında hayatımı daha keyifli hale getiren çoğu zaman bu küçük anların farkına bile varmadan elimizden kayıp gidiyor onlar. Siz de buna başlamak isterseniz eğer her gün benzer ya da aynı şeyleri yazmaktan da çekinmeyin. Her gün sizi mutlu eden şey neden aynı olmasın ki? Yüz gün sonunda en çok ne yazmışsınız ona bakarsınız mesela. Bu da belki normalde fark etmeniz aslında bu kadar kolay değilken sizin kendinizi daha iyi tanımanız için bir aynı olur. Daha iyi görürsünüz kendinizi, daha iyi tanırsınız ruhunuza iyi gelenlerin. Çünkü her geçen gün, yılların, ayların, günlerin, kısacası zamanın çok daha hızlı geçtiği bir ömrümüz var. Şu an 2022'nin yarısından fazlasını bitirdik ama kime sorsam 2020 daha dün gibi geliyor diyor. 2021 yokmuş gibi hata. Ee, nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor diyor. Mesela e, muhtemelen benim jenerasyonumun Teoman'dan dinlemeye alışık olduğu paramparça şarkısında e, çok da güzel diyor. Hele ki e, böyle sıkı çalışma temposuna sahipsek bilgisayarımızın tarayıcısında açık kalan onlarca sekmeyi kapatmaya çalışırken ilk açtığımız sekmeyle karşılaştığımızda veya kendimiz için bir kahve demledikten sonra kahveyi içmeyi unutup onun buz gibi olduğunu görünce hatırlıyoruz. Belki de yaşadığımız günün ne kadar hızlı geçtiğini. Ben bu 100 güne ilk başladığımda her gün mutlu olacak bir şeyleri nereden bulacağım diyordum başlangıçta. Ve o 100 gün bitmez gibi, çok uzun gibi geliyordu bana. Biraz yük gibi de gelmişti bu ama sonradan gün içinde veya gün sonunda illa bir şey yazmak zorunda hissettiğim için daha farklı yaklaşmaya başlamıştım çoğu şeye. Yani olaylara nötr yaklaşmak yerine bir şey yaptıktan sonra ya da Başıma bir şey geldikten sonra bunu sevdim ya da sevmedim diye ayırıyordum. Bunu siz de deneyebilirsiniz bence. İlla böyle yazmanıza gerek yok. Yeni bir yemek denedikten sonra, birileriyle buluştuktan, tanıştıktan sonra, ne bileyim bir dizi veya film izledikten, yeni bir şarkı keşfettikten sonra birkaç saniye düşünün üzerinde. Ne var yani? Ben bunu sevdim mi diye kendinize sorun. Bu soruya fark etmez demeyin ya da ortalama bir cevap vermeyin ki sizi mutlu ya da mutsuz eden şeyler nelerse onları her gün biraz daha yakından tanıyın. Bu 100 günlük challenge'ın üstünden biraz zaman geçtikten sonra tekrar bu alışkanlığıma geri döndüm ama biraz daha zayıf haliyle. Geçtiğimiz ay boyunca beni gerçekten mutlu eden 15-20 şeyi yazmaya başladım artık. Mesela geçtiğimiz Ocak ayında yazdıklarıma baktım. İlk defa evde bürüksel lahanası pişirmişim ve yemişiz ve bu beni inanılmaz mutlu etmiş. İyi ki yazmışım bunu diyorum şimdi. Çünkü böyle şeyleri unutuyoruz. Tabii o bürüksel lahanasını yediğimi unutmayacaktım belki ama o gün bana verdiği o mutluluğu hatırlayabilmem. Şu an için çok zor. Bize verilen en büyük nimetlerden biri aslında unutmak tabii ki. Unutma yeteneğimiz olmasa böyle en büyük kayıplarımızı, acılarımızı unutamadan yolumuza devam etmemiz yeni bir güne uyanmak istemeyecek kadar zorlayıcı olurdu. Bize acı veren deneyimlerimizi unutmak bizim faydamıza ama bu küçük anları nasıl daha kalıcı ve hatırlanabilir hale getirmeliyiz diye düşününce Bunları kayıt altına almak bence en mantıklısı. Eğer o anları yazmaya üşeniyorsanız fotoğrafını veya kısa videolarını çekin Eskiden anne babalarımızın yaptığı gibi kendi albümleriniz olsun. Dijital de olsa olur yeter ki kayıt altına alın derim. Benim aylara göre ayrılmış ajandalarım oluyor genelde. Her ayın sonunda mutlaka notlar alıyorum oraya. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda açıp okuyorum yazdıklarımı. Eğer çok kötü hissettiğim bir ansa, o an kendime bile yabancı hissediyorum yazdıklarımı okuyunca. Çünkü kendimin o halini özlüyorum aslında. Ama bunu yapmak bana içimdeki kötü hissin aslında geçici olduğunu hatırlatıyor. Şu an kötü hissediyorsun evet ama aslında sen serin yaz akşamlarında balkonda yalnız otururken bile mutlu olan birisin. Bunu hatırla diyorum. Bugünün mutsuzluğunu tüm hayatına genelleme diyorum kendime. Bu arada eskiden yalnız olmak hep korktuğum bir şeydi. Yalnız hissetmemek için aslında çok da içime sinmeyen arkadaşlıklar ve ilişkiler içinde buluyordum sürekli kendimi. Özellikle 2019 sonbaharından önce yalnız kalmanın iyileştirici ve keyif veren tarafı hayatımda yok gibiydi. Yalnızlıktan keyif almayı bilerek doğanlardan değilim maalesef ben. Sonradan öğrendim bunu. Ama sanki etrafımdaki çoğu insan yeni yolları yalnız yürümekten korkmayan, hatta buna dünden razı olan insanlardı. Ama bu beni hep korkutuyordu ve bu insanların bu isteği beni çok şaşırtıyordu. Hep bildiğim fakat farkında olmadığım şeyleri keşfederek, Başladı benim de bu yalnız kaldığım anlardan keyif alma alışkanlığım. 2019 sonbaharında başladı diyebilirim bu yolculuk. O zaman kendi elimden tutup kendimi yola çıkarmıştım. Kimse olmasa da ben senin yanındayım demiştim kendime. O dönemde Spotify'mda Eylül isimli bir listem vardı. Tüm ay boyunca aynı listeyi dinliyordum. Hala açıp dinlerim oradaki müzikleri. Hayatımın o sonbaharı, yaprakların en kuru, en canlı renklerin bile soluk geldiği, kampüse gidip kantin bahçesindeki banklardan birine oturduğumda benim amacım ne bu hayatta, nasıl mutlu olacağım, yaşadıklarımdan nasıl keyif alacağım diye çok fazla üzerine düşündüğüm ve sorguladığım zamanlardı. Gecenin en zifiri karanlık anından sonra doğan güneş gibi hayatım bu mutsuzluğun en dip seviyeye ulaştığı anda değişmeye başladı aslında. O dönem benim için bir başlangıçtı. O süreç hala devam ediyor diyebilirim aslında. Ama sanırım o günlerdeki mutsuzluğumun sisli ve ağır perdesini hayatımdan kaldıran şeylerden biri bir kitap olmuştu. Şimdi böyle anlatınca çok mucizevi geliyor olabilir kulağa o kitap ama o günlerde okuduğum incecik bir kitap bana aslında içten içebildiğim şeyleri öyle güzel fark ettirmişti ki. E, kitap Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine isimli iki deneme yazısının birleştiği bir kitap. E, İsmi de aynı bu şekilde zaten. Bende İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış baskısı var ve o kitabın 48. sayfasını ne zaman okusam evet diyorum budur. Ee, bilmediğimiz hiçbir şey söylemiyor bu arada aslında Seneka orada. Hatta gayet iyi bildiğimiz belki üzerine sürekli konuştuğumuz şeylerden bahsediyor ama bazı kitapları öyle bir dönemde okuruz ki o bizim ilacımız olur. Siz de eğer öyle bir dönemden geçiyorsanız bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kitabın o sayfasından bir alıntı yapacağım şimdi. İnsan mal varlığını koruma konusunda oldukça hesaplı davranır. Ancak açgözlü olmanın onur vesilesi sayılacağı tek konu olan zamanın harcamasına gelince oldukça bonkör davranırlar. Düşünsene tefeci, metres, patron... Müşteriler ne çok zamanını aldı? Karınla yaptığın kavgalarla, kölelerine verdiğin cezalarla ve kentte görevin için koştururken ne çok zaman kaybettin? Bunlara bizzat sebep olduğun hastalıkları ekle, yine boşa geçen değerlendiremediğimiz zamanı ekle, sana ait yılların sandığından daha az olduğunu göreceksin. Geçmişini, ne zaman kesin bir plan yaptığını ne kadar az günün tasarladığın gibi geçtiğini, ne zaman yüzünün doğal haline büründüğünü, ne zaman zihninin huzursuz olmadığını, böylesine uzun bir ömürde ne başardığını, sen kendin kaybettiğini anlamazken, birçoklarının senin yaşamından ne çok çaldığını, yersiz kederin, aptalca mutluluğun, açgözlü şehvetin, kavukça ilişkinin yaşamından ne çok çaldığını, sende sana ait ne kadar az şey kaldığını yeniden düşün. Göreceksin ki vaktinden önce ölüyorsun. Senaka bunları yüzyıllar öncesinde söylemiş ama gelin görün ki insanlık olarak 2022 yılında hala aynı dertlere sahibiz. İçtiğimiz su aldığımız hava sahip olduğumuz insanlar için şükretmeyi, kendimize yeterince önem vermeyi, zaman ayırmayı çok iyi bilmiyoruz. Nasıl mutlu oluruz diye sorulduğunda herkesin aklına ilk gelen cevaplardan biri anı yaşa anda kal oluyor. Benim bu cümle kalıplarını içselleştirmem ve hayatıma adapte etmem anlattığım gibi gerçekten uzun zamanımı aldı. Anı yaşamayı bilen insanlar sanki bana sadece yoga yapıp yeşil detoks sularını içen insanlarmış gibi geliyordu. Çünkü bilmiyordum pek anda kalmanın ne demek olduğunu, nasıl anda kalabileceğimi. Yavaş yavaş öğrendim bunu. Tabii şu an bizi her gün içine biraz daha fazla çeken dijital dünyamız, ellerimizdeki telefonlarımız bu durumda işimizi epeyce zorlaştırıyor ama... Bana göre anda kalabilmek, bulunduğumuz ana hissedebilmek. Vücudumuz oradayken ruhumuzun da orada olması demek. Bir hafta önce dolunay vardı gökyüzünde ve gece saat 11 gibi en yakın arkadaşlarımdan biriyle sokakta evin önündeydik. Ay o kadar parlak ve büyüktü ki onun o güzelliğine bakıp üzerine böyle... 3-4 dakika boyunca konuştuk sonra arkadaşım seninle ayın güzelliğine bakıp üzerine de çok mantıklı olmayacak şekilde konuşuyor olabilmek bile çok güzel dedi. O an mesela o anı yaşıyordum ben çünkü düşündüğüm şey ayın parlaklığı ve güzelliği konuştuğum şey yine aynıydı. Bu ay sonunda defterime yazılacak anlardan biri o hatta hiç unutmadan bugün gidip yazsam iyi olur. Kulağa çok büyük gelmiyor olabilir ama hayatı keyifli hale getiren şeyler bunlar işte. Sonrasında öğrendiğim diğer şey ise kendimi insanlara sevdirmek zorunda olmayışım. E, sen melek olsan kanat sesinden rahatsız olacak insanlar olacaktır diye bir sözü var Beyhan Bıdağ'ın mesela. Siz ne kadar iyi olursanız olun sizi sevmeyen beğenmeyen insanlar olacak. Çünkü bazı insanlar sadece size değil herkese karşı öyle davranıyorlar. Sorunu sizde değil o insanların aslında kendisiyle. Eğer hayatınızda öyle insanlar varsa sizi sevmiyorlar diye üzülmek yerine hayatınızdaki konumunu minimuma indirin o insanların. Bu arada ben Ankara'da yaşıyorum. Herkes Ankara için sıkıcı ve gri şehir der ama... Benim en güzel anılarım bu şehirde, kurduğum dostluklar, yaşadığım aşk, okulum ve işim sayesinde şehrin griliği benim için gökkuşağının renkleri kadar parlak. Yani eğer yeterince renkli bir yerde yaşamıyorsanız bile tuval sizin, onu renklendirmek sizin elinizde. Son olarak da bence her neyi çok seviyorsak ona bağımlı olmamamız gerekiyor bu hayattan gerçekten keyif alabilmek için. En büyük aşklar biter, çocuklarımız büyür ve evden gider. Anne babamızı kaybedebiliriz. En sıkı dostluklar bir gün sonlanabilir. Hiçbir şeyin garantisinin olmadığı bu dünyada geriye kalacak olan tek şey sizsiniz. Hafif bir müzik, kuş cıvıltıları ve sahip olduklarınız için sevinin. Kendinize sabah uyandığınızda 15 dakikayı çok görmeyin. Hala bir şeyler hissedebilen bir kalbiniz varken onun çarpmasına izin verin. En büyük yaşam engeli yarına dayanıp bugünü tüketen beklentidir diyor Senaka. Yarınlarınızın beklentisi bugünlerinizi gölgelemesin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da beni podcastlendiğiniz adıyla bulabilirsiniz. Açıklama kısmına bahsettiğim kitapları ve Ajandaları bırakmış olacağım. İncelenmek isterseniz bakabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.